0: Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no, na epístola de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3. Nós vamos hoje pela manhã meditar do verso 18 ao verso de número 21. E vamos também agradecer a Deus pela vida do Gael. As crianças vão para a salinha agora, de 5 a 7 e de 8 a 10. Colossenses, capítulo de número 3, verso de número 18 ao verso de número 21. Diz assim, irmãos, mesmo assentados. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com a amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos para que não fiquem desanimados. Vamos orar, irmãos, e neste momento também agradecer a Deus pela vida do Gael e rogar ao Senhor as bênçãos sobre a, a nossa meditação. Pai, em nome de Cristo Jesus, nós te agradecemos, ó Deus, pelo relatório nos trazido nesta manhã pela nossa irmã Mariana, que com alegria, ó Deus, nos compartilha tudo aquilo que foi arrecadado em prol do Gael, da sua família. Rogamos a ti, ó Deus, que essas cirurgias que ele precisará passar por elas, seja debaixo da graça do Senhor, que elas possam, ó Deus, é, visar, ó Pai, a, a autonomia do seu corpo, da sua mão, e que, ó Deus, em nome de Jesus, o Senhor possa abençoar para que essas cirurgias não retardem. Queremos, ó Deus, neste momento, te pedir a tua bênção sobre a meditação na tua palavra, que o teu Santo Espírito, ó Deus, nos dirija, ó Pai, ao entendimento do que o Senhor espera de uma família cristã, para que possamos, ó Deus, olhar para dentro do nosso próprio lar, a respeito, ó Deus, da nossa própria prática de fé, da nossa conduta, ó Deus, e de como, ó Pai, devemos caminhar de, de acordo com o Teu querer. É o que nós Te suplicamos, ó Deus, e Te pedimos, Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, eh, chegamos aqui no capítulo 3, no verso 18 ao verso 21, onde o apóstolo Paulo continua a sua aplicação, onde, desde o início da, do livro, ele declara que tanto o gnosticismo quanto os judaizantes, eles estão, é, de certa forma, dispersos à luz da centralidade da palavra de Deus. E, no, na perícope toda, né, a partir do verso 22, ele vai falar acerca dos nossos relacionamentos no trabalho e, no verso de 18 a 21, acerca do nosso relacionamento doméstico, da nossa vida comum do lar. E, então, a nossa meditação de hoje, ela visa que a gente possa refletir acerca do que é esta família cristã. O que, é que o Senhor espera de cada um de nós que constituímos a, a nossa família, que nos damos em casamento, que somos agraciados pelo Senhor por filhos. Então, antes mesmo de entrar na exposição do verso 18 ao verso 21, eu gostaria de é, esclarecer o que, que Paulo tem em mente quando ah, ele manda que essas orientações acerca da família sejam cumpridas. Então, o que, que é ah, uma família cristã? E a gente não pode confundir a família cristã com ah, talvez o jargão que se usa no meio público hoje, e até mesmo legal, acerca da definição de família, onde alguns falam assim, a família tradicional. A, a família cristã é mais do que uma família tradicional. Sim, a família cristã é composta de um marido, de uma esposa, e, se Deus abençoar, com filhos e filhas. Mas, eh, espiritualmente falando o que é uma família cristã, o que é uma esposa cristã, um marido cristão e filhos, digamos assim, cristãos. E aí a gente tem que voltar à argumentação de Paulo, no capítulo 3, a partir do verso 1, quando essa é a base de toda a argumentação que ele vai tratar acerca das suas aplicações. Então, do verso 5 até o verso de número 11, ele trata acerca da, da nossa relação consigo mesmo, onde nós devemos moldar o nosso caráter, a, as nossas intenções, segundo a palavra de Deus. Mas o que, que é, então, uma esposa cristã, um marido cristão e filho cristãos? São esses que passam pela experiência que o apóstolo Paulo relata no verso 1 ao verso de número 4. Ou seja, um marido cristão é alguém que morreu e foi ressuscitado com Cristo. Uma esposa cristã é uma esposa que morreu e foi ressuscitada com Cristo. O marido e a esposa cristãos, eles pensam nas coisas do alto e eles buscam as coisas do alto. É isso que o apóstolo Paulo, ele então diz aqui no verso 1 e no verso 2 do capítulo 3: Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Então, a família cristã é uma família que passou pela experiência do novo nascimento. É Uma família que teve o seu coração de pedra retirado e teve posto no seu peito um coração segundo Cristo. Isso para que a gente eh, não confunda a família cristã com aquelas que apenas frequentam uma igreja. O fato de frequentarmos uma igreja, o fato de estarmos dentro de uma igreja, automaticamente não nos transforma em uma família cristã. O que nos faz ser uma família cristã é se, de fato, nós morremos para o mundo e ressuscitamos para Deus. Além disso, Paulo vai falar que esses cristãos, esses que têm a sua fé posta não no misticismo e nem tampouco no legalismo judaico, mas têm a sua fé baseada em Cristo, na obra que ele realizou na cruz, esses cristãos, ou seja, essas esposas, estes maridos e estes filhos, eles, além de morrerem para o mundo e reviverem para o Senhor, eles se despiram do velho homem e se revestiram do novo homem. Então, fica para nós aqui a reflexão, se eu sou um marido cristão, se eu sou um pai cristão, se temos aqui esposas cristãs e mães cristãs. E a resposta é, você morreu com Cristo? Você ressuscitou com Ele? Você entregou a sua vida, a, a sua fé, o, o seu coração nas mãos do Senhor? Você nasceu de novo? Você tem buscado é, se despir do velho homem, se despir da, das velhas obras e tem buscado se revestir da imagem de Cristo? que é aquilo que nós já falamos nas mensagens anteriores, mas que não custa nada lembrar. O marido e uma esposa cristã suportam um ao outro. O marido e uma esposa cristã se perdoam mutuamente. Eles têm o amor como vínculo da perfeição e a paz de Cristo habita ricamente neles. A palavra do Senhor é que instrui, como diz o verso 16, ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente com toda a sabedoria. Essas são as características de um marido cristão, de uma esposa cristã, e não apenas estarmos aqui dentro da igreja ou ocuparmos algum ofício dentro da igreja. O fato de ser pastor de ser presbítero, de ser diácono, e isso não traz transformação do caráter por si só. Nós precisamos verdadeiramente experimentar esse novo nascimento. E por que, que entender a base da, da, da vida e da família cristã é importante? Porque se você não tiver, o conselho que Paulo vai dar agora não vai fazer o menor sentido para você. Se você, esposa, ouve esposas sede submissas ao próprio marido como convém no Senhor, se isso lhe soa como uma agressão à sua personalidade, à sua identidade, à, à sua vida, é porque você ainda não morreu com Cristo e não ressuscitou com Ele. É porque talvez ainda tenha muita roupa velha, a roupa do mundanismo, a roupa do secularismo, que precisa ser tirada e ser revestida da roupa da fé cristã, a roupa da palavra de Deus. E aí, quando a gente fala maridos, amai vossas esposas e não a trateis com amargura, se isso lhe é pesado demais, se você acha que isso é uma orientação utópica que o apóstolo Paulo está lidando é porque também você ainda não nasceu de novo, você ainda não ressuscitou com Cristo. Se para os filhos, obedecer aos pais é algo que não faz sentido algum, é porque ele ainda não absorveu a verdade da palavra de Deus que nos é trazida ao coração pela nossa experiência de salvação. Então, a, o que a gente vai meditar agora é acerca da família cristã, então, quando eu digo isso, é de alguém que morreu com Cristo, que ressuscitou com Ele, que está se despindo da velha natureza, está se revestindo da nova natureza. E, então, qual que é o conselho, né, a orientação que a palavra de Deus, a luz aqui de Colossenses, vai nos trazer por intermédio da inspiração que o Espírito Santo deu ao apóstolo Paulo a escrever estas coisas. Então... A primeira orientação, ele se dirige à esposa, e ela, ele, então, assim afirma, esposas, sede submissas ao próprio marido. E ele, então, dá o, o argumento do porquê que uma esposa cristã, uma mulher que nasceu de novo na fé em Cristo Jesus, ela deve se portar com submissão ao seu marido. E aí ele, então, diz como convém, no Senhor. Ou seja, a, a motivação ah, que a esposa terá para tratar o seu marido ah, como cabeça do lar, tratar o seu marido como cabeça da própria esposa, como diz a palavra de Deus, é se ela age convenientemente no Senhor. A sua conveniência não está na sociedade não está no que os outros irão dizer, não está naquilo que eh, os nossos amigos pensam, esse convém, ou seja, essa conveniência é o próprio Cristo. É como que eh, ele enxerga a minha postura e o meu agir. E, e, e é interessante que, veja, o apóstolo Paulo ele diz, esposa, sede submissas ao próprio marido primeira coisa que a gente precisa entender aqui, irmãos, que que não há, na palavra de Deus, uma, uma orientação que rebaixe a mulher em detrimento do homem. Ou seja, a orientação não é mulheres se submetam aos homens. Não, não é essa. É esposas, sede submissas aos seus próprios maridos. Um exemplo bem claro... A Rebeca ela tem que ser submissa ao Mazinho e não ao João. A, a Glênia tem que ser submissa ao Silas e não ao Mazinho. A orientação bíblica é para a esposa se submeter ao marido. Isso quer dizer, então, que, por exemplo, no seu ambiente de trabalho, a mulher, ela sim pode ter debaixo de sua autoridade, homens. Ela pode, sim, ocupar lugares de, de autoridade e que, de certa forma, é, homens estejam ali e ela não está quebrando, digamos assim, a natureza da criação, como algumas pessoas, é, às vezes, interpretam, como se onde, é, tendo um homem, a, a mulher não possa, digamos assim, exercer autoridade. Não é isso. Onde a palavra de Deus diz que deve haver submissão é na relação marital, é na relação de marido e mulher. E, às vezes, a gente se pega se submetendo mais ao chefe do que ao marido, se submetendo mais ao cunhado do que ao marido, se submetendo mais ao amigo do que ao marido. E a palavra de Deus diz assim, não, esposas, sede submissas, e aí, veja, ao próprio marido. Não é o marido de qualquer pessoa. Não é qualquer homem que é marido que vai ter autoridade sobre qualquer esposa. Não é isso. Paulo está falando particularmente a cada família, a cada casa, dizendo esposas, sede, submissas. E não tem erro aqui, irmãos, de tradução, especialmente as irmãs. Não, pastor, vê aí o grego, deve ter alguma coisa que é, saiu errado aí na tradução. Ele deu, acho que ele quis dizer assim, esposa, sejam amigas do, do, do marido, esposa, seja auxiliadora idônea. Né? Investiga e não, é submissão mesmo. E é missão abaixo. É a esposa que acompanha o marido. É a esposa que, de certa forma, serve ao seu marido. E isso, para uma mulher cristã, não é vergonhoso. Isso, para uma mulher que nasceu de novo em Cristo Jesus, não é algo que lhe rouba a dignidade, nem é algo que lhe rouba, digamos assim, o seu valor. Pelo contrário, o seu valor é posto justamente nessa atitude submissa para com o próprio marido, de, de reconhecer... O marido como aquele que Deus lhe trouxe para pastorear a sua vida, para lhe dar conselhos segundo a palavra de Deus, que lhe, lhe trouxe a, a, a sua vida para lhe amar, como ele vai aqui tratar em relação aos maridos. E aí o apóstolo Paulo diz para que as esposas então sejam submissas ao seu próprio marido, ou seja, respeitando o seu marido, não, não invertendo o papel, não tentando tomar as rédeas da, da governança da família. Que Deus confiou ao homem, que Deus confiou ao cabeça da família, que são os maridos, que são os pais. É, mais à frente eu vou destacar aqui como que essa doutrina, ou seja, essa verdade, está expressa nesse ensinamento de Paulo. Mas ele continua no versículo 19, dizendo, maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Veja, o que, que o apóstolo Paulo é, está dizendo? Sim, a sua esposa lhe deve ser submissa. Em contrapartida, na relação familiar, na relação marido e mulher, se você tem uma esposa que é submissa, você não pode tratá-la como se fosse uma escrava, como se ela lhe fosse a sua é, servente, aquela que você acha que Deus colocou ao seu lado tão somente para buscar água para você, né? Como às vezes é o meu sonho, amor, pega uma aguinha para mim. Não, levante, vá lá buscar. Eu disse, Puxa vida, você não está sendo submissa, né? Vou Vou levar esse assunto ao conselho. <risos> né? Então, o apóstolo Paulo diz o okay, quê? Aos maridos que contam com a submissão da sua esposa, o que, que você deve, de certa forma, oferecer a essa esposa que lhe é submissa, como convém no Senhor? Amá-la. E, e aqui também não tem, não tem erro de tradução, Não. Não, pastor, tem que, tem que amar mesmo assim como Cristo? Será que não é para amar como amigo? Né? Será que não é para amar ah, assim como alguém que a gente gosta mais do que os outros? Não, é amar com a própria vida. Amar segundo Cristo é amar com a própria vida, é estar disposto a se colocar na frente quando o tiro vem, é apanhar no lugar dela, é, é sofrer o dano em lugar da esposa é se colocar diante dela como seu guardião, como aquele que, que lhe protege, como aquele que, que lhe traz tranquilidade e paz. E, ao invés de tratar a esposa com amargura, e aqui a, a, a intenção é o seguinte é que o amor do marido deve fazer com que a esposa seja feliz. E aí eu diria que, que essa é a medida que nós, maridos, devemos avaliar se o nosso amor para com as nossas esposas tem, de certa forma, refletido o que Cristo espera de nós como maridos cristãos. Porque se o meu amor para com a minha esposa tem lhe deixado amarga, ao invés de doce, ao invés de alegre, se eu percebo que o meu tratamento para com a minha esposa tem deixado ela triste, tem deixado ela infeliz, é porque eu não estou a amando como convém no Senhor. Da mesma forma que ela deve agir com um caráter submisso para comigo, o meu amor para com ela deve lhe fazer feliz, deve lhe fazer alegre. E aí, muitas vezes, a gente precisa refletir que nós, maridos, procuramos fazer todo mundo feliz, menos a nossa esposa. Eu me recordo... Uh, e eu posso falar publicamente, porque ele mesmo já deu esse exemplo, pastor Walter Mello, é, eu servi com ele no Exército, e todo mundo sabe que de segunda a sexta, no expediente, a gilete tem que passar no rosto a, a todo tempo. E é comum uh, a gente que vai de segunda a sexta, no quartel está escalado, passa a gilete, e no sábado e no domingo a gente dá uma relaxada e né, dá um descanso para a pele. E a Martinha, certa vez... É, virou para o pastor, volta e falou assim, você não vai fazer a barba, não? Né? Eles iam sair e ela falou, você não vai fazer a barba, não? E eu falei, não, mas eu já faço de segunda a sexta. E ela fez, é, para os generais você faz a barba, para mim, não. Aí eu, ui, eu estava perto, eu, falei, eu ouvi, eu falei é, reverendo, vamos fazer a barba. <risos> e, e muitas vezes é isso, o, o marido para o patrão está sempre pronto, o chefe liga, ele está lá na portaria. A, a esposa fala assim: me busca aqui na padaria, está chovendo. Não, vem correndo. Você né? nunca tomou um banho de chuva, aproveita, vem dançando na chuva. Né? Tem dois carros: o carro que vai quebrar, deixa na mão da esposa. Né? Não, não. E, e esse tem sido o comportamento de ditos maridos cristãos, que, que não estão agindo de certa forma como Cristo amou a igreja. E, e não é incomum, na, nas crises conjugais, ouvirmos isso da, da, da esposa. Para todos ele tem prioridade, eu fui esquecida. Fui esquecida dentro de, de casa. Não tenho sido tratada como é, a palavra de Deus diz que ele deve me tratar. E aí, maridos, lembre-se, acima dos generais está a sua esposa, do que, que ela gosta, do que, que você pode fazer por ela, de como que você pode facilitar a, a sua submissão. E percebe, irmãos, que o que o apóstolo Paulo está dando aqui são atitudes que se retroalimentam. Maridos que amam a esposa e não a tratam com amargura gera esposa submissa. Esposa submissa gera marido que a ama e a trata bem. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo, olha, esposas, se ao invés de você tentar ser o homem da casa, se ao invés de você tentar ser a dominante do lar, querendo que tudo seja do seu jeito, tudo seja da sua forma, se você se submeter ao seu marido, você sabe o que você vai estar dando a ele? O prazer de lhe amar. E maridos, vocês que amam as suas esposas e não as, não as tratam com amargura, sabe o que vocês vão estar dando a elas? o prazer de ser submissa. A mulher que tem um marido que a ama, ela tem a alegria de se submeter. Ela confia, ela espera por ele. Agora, quando a esposa não tem um marido que não a ama, ela não confia. Quando ela não vê no marido o exemplo de Cristo, ela não se submete. E, muitas vezes, ela se sobrecarrega porque não vendo isso no marido, ela mesma precisa é, exercer. Deveria ela ser a auxiliadora idônea, aquela que está ao lado do marido, mas aí vira ela. Quantas casas não é a esposa que fala, a gente vai à igreja hoje, né? Quando deveria ser o cabeça... Quando deveria ser o marido, ao longo da semana, preparando a família, olha, o domingo é o dia do Senhor, o domingo é o dia de estarmos na casa de Deus, o domingo é o dia de congregarmos como Igreja de Cristo, o domingo é o dia de adorarmos ao Senhor, mas aí fica a esposa tendo que lembrar o marido que ele é crente. Não, mas é porque os amigos me chamaram para ir no clube, é, vai ter uma reunião. E o Senhor? E como convém ao Senhor? E aí lançamos todo o peso sobre as nossas esposas. E isso vai, vai certamente... O marido que larga a sua carga de ser o chefe do lar, o cabeça da família sobre a esposa, terá ao seu lado uma esposa amarga. Porque não foi para ela que Deus confiou este peso. Foi ao marido. E nós... Maridos, precisamos, então, amar as nossas esposas a tal ponto de vermos a doçura nos seus lábios. É responsabilidade nossa dos homens fazerem as suas esposas sorrirem. Marido que ama a esposa, tendo sobre ele a sua autoridade, ele tem a alegria de fazer aquilo que ela gosta, de levá-la ao lugar que ela se sente bem, de tratá-la com dignidade e com honra, porque ela confiou em Cristo a sua vida a nós. No momento do casamento, você tem que lembrar que, além do seu sogro, que você viu ali no momento dos votos, você tem que lembrar que o pai dessa noiva é Cristo. E Ele confiou as nossas esposas em nossas mãos para que nós possamos pastoreá-las, para que nós possamos chamá-las para orar, para que nós possamos meditar a luz da palavra de Deus com elas, para que a gente possa governar a nossa casa à luz da palavra de Deus. E aí, queridos, veja, esposas submissas, maridos que amam a esposa pode ter certeza, terão filhos obedientes. Sabe onde é que começa a rebeldia dos nossos filhos? Quando eles não veem nós sendo obedientes à palavra de Deus. Meu pai não ama minha mãe. Minha mãe não respeita meu pai. Por que, é que eu vou ouvir a voz deles? Por que, é que eu vou fazer o que eles querem que eu faça? Do manda quem pode, obedece quem tem juízo, não funciona na fé cristã. Crianças que veem mãe feliz, pai feliz de estarem juntos, têm o prazer de obedecer a esses pais. Não peitam os pais. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais. E, e é aqui, mais uma vez, onde ah, o, o apóstolo Paulo ele está tratando da, da verdade acerca da, da autoridade do pai. Veja, quando ele diz que os filhos devem em tudo obedecer aos pais, ele está falando de pai e mãe. A expressão grega é goneus. E quando Paulo se refere a goneus, ele está falando de pai e de mãe. Então, filho não tem que só obedecer a pai, por tabela, obedecer a mãe. A autoridade sobre a vida dos filhos é tanto do pai quanto da mãe. E, nesse ponto, pai e mãe têm que estar uníssonos, têm que estar falando a mesma língua, têm que ter a mesma postura. Se eu e a Rebeca não tivermos a mesma postura, nós vamos deixar o Mateus e o Samuel confusos. E aí, eu, eu obedeço quem? Meu pai que está dizendo isso ou minha mãe está dizendo aquilo? Eu sigo o exemplo de quem? Do meu pai que está fazendo isso ou da minha mãe que está fazendo aquilo? E aí Paulo está dizendo assim, olha, filhos, obedecei aos vossos pais, ou seja, pai e mãe, em tudo. Então, quando o apóstolo Paulo está falando para os filhos, e aqui é filhos ah, que estão, obviamente, debaixo da, da, da tutela dos pais. Né? Quando a gente casa, a gente honra os nossos pais... Mas não é obedecendo em tudo. A gente honra cuidando deles, a gente honra respeitando eles. Mas enquanto nós vivemos debaixo da tutela dos nossos pais, nós devemos obedecê-los em tudo. Ainda que você tenha 40 anos e mora com seus pais, você tem que obedecer eles em tudo. Você pode ter 60 anos, mora com os pais, obedecer em tudo. Casou, agora você já não está mais obrigado a obedecê-los em tudo. Mas o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, olha, filhos, obedecer a vossos pais, em tudo obedecer os vossos pais, por quê? Porque ele está entendendo que esse pai ama a esposa e que essa esposa se submete ao marido. Então, a, a, a família onde marido ama esposa e esposa se submete ao filho, o filho não vai ter confusão na hora de ser educado, na hora de ser instruído. Ele não pode, nós não podemos lançar no coração dos nossos filhos a, a dúvida e o racha. E aí, eu vou agradar a minha mãe, eu vou agradar o meu pai. E aí a gente acaba agradando a quem, a quem mais é brabo. né Se não, meu pai não me embate, então deixa eu obedecer a minha mãe. E aí o pai fica sem moral nenhuma. Então, pai e mãe precisam estar a, a, caminhando juntos para que a educação dos seus filhos ela, ela não não seja assim conturbada. E o argumento que o apóstolo Paulo dá é, pois, fazê-lo é grato diante do Senhor. Ou seja, quando tem marido e mulher que se amam mutuamente, se respeitam mutuamente, e que tem filhos que os obedecem, Paulo diz, olha, isso traz alegria ao Senhor. Deus fica feliz. Não é quando a gente vem só Deus sabe como para a igreja. Deus fica feliz quando Ele vê a unidade da nossa família caminhando à luz da sua palavra e chegando à sua casa para reunir com seus irmãos. É isso que traz alegria ao coração do Senhor. E não quando marido e mulher vêm sob ameaça. Hoje é o dia dos pais, você tem que ir. Isso é uma vergonha. O meu filho está lá e não, não, não ter você para entregar a lembrancinha do departamento infantil. Aí você veio para cá sobre coerção. É, tive que vir. E isso não causa alegria ao Senhor. Isso não causa alegria ao coração de Deus. Né? Esposas que viram. Para... Ah, vou dizer ao pastor quem é você dentro de casa. Pode dizer, irmã, que eu vou lá resolver o seu problema. Né? E vice-versa. Os maridos. Oh, vou dizer para o pastor quem é você, viu? Que você não me respeita, fica gritando comigo e me bate. Pode trazer, que eu vou, eu vou levar você na delegacia para abrir um BO. Assim, ó, essa esposa aqui está espancando o irmão lá da igreja e, e ele precisa de, de proteção. <risos> Filhos, obedecei vossos pais, ou seja, pai e mãe, pois fazê-lo é grato no Senhor. E aí veja o porquê que a esposa se submete ao pai, ao, perdão, ao marido, e agora é, Paulo vai se dirigir especialmente ao pai, e aqui pai homem. Né, ao marido, ele diz o seguinte, pais, não irriteis os vossos filhos para que não fiquem desanimados. E, e o pais do verso ah, de número 21 é diferente do pais do verso do número 20. No verso 20, Paulo diz para que os filhos obedeçam aos vossos gonéus, ou seja, pai e mãe. Aqui ele está falando pais no plural, mas é pais homens. Ele está falando pater, pater, ou seja, se dirigindo ao cabeça da família. Entendendo o quê? Que quem direciona a casa, quem governa a casa, quem pastoreia a casa é o pai, que é marido, que tem esposa submissa e que tem filhos obedientes. E, mais uma vez, o apóstolo Paulo vai trazer a argumentação que ele deu em relação a relação é, marital, matrimonial, ou seja, se você tem esposa submissa, não trate ela com amargura, não trate ela como se fosse sua escrava. E agora, ao mesmo tempo, olha, você que é o cabeça desse lá e que tem filhos obedientes, não provoque eles, né? Mais uma vez, né? É, é o exemplo. Mateus vai buscar água, tá pouco, vai de novo, faz isso. Faz aquilo. E eu fico me utilizando da, da figura de liderança da casa para tratar o meu filho como se ele fosse o meu empregado. E filho não é empregado. A obediência que ele deve me prestar não é porque eu sou um monarca e, e ele é um serviçal. Então o apóstolo Paulo ele vai dizer, Paz, pater, você que recebeu da parte de Deus... A autoridade de governar o seu lar, segundo a palavra do Senhor. Não irrite os seus filhos, não ah, os provoque, né, não, não, não irrite a, aos seus filhos, para que eles não fiquem desanimados. Em outras palavras, irmãos, veja: o apóstolo Paulo, ele traz duas expressões aqui que nós é, devemos evitar de produzir na vida dos nossos filhos. Veja não quer dizer que os nossos filhos não vão ficar em algum momento desanimados ou irritados, vão ficar, mas que não seja por nossa causa. A, a questão é essa. Eu posso chegar em casa e encontrar meu filho irritado. tá? Por quê? Ah, porque ele tentou fazer alguma coisa e ele não deu conta, ele tentou fazer algo e não conseguiu e ele se irritou. Outra coisa é, é eu dificultar a vida dele, é eu retardar a vida dele e ele se irritar comigo. E aí o apóstolo Paulo está dizendo duas coisas que nós não devemos provocar na vida dos nossos filhos, irritação e desânimo. Mais uma vez, se nós instruímos os nossos filhos à luz da palavra de Deus, se nós buscamos ao Senhor e, e, e obedecemos a palavra de Deus, e instruímos os nossos filhos à luz daquilo que a palavra de Deus nos recomenda, então, ao invés de irritá-los... A gente precisa lembrar que a nossa educação aos nossos filhos tem que trazer paz. A irritação aqui é de alguém ansioso, de alguém inquieto, de alguém que não sabe para onde vai. E, às vezes, a gente está com os nossos filhos assim, meio que perdidos, né? não sabem que profissão vão seguir, não sabem como se relacionar, eles estão é, irritados e aí ao invés da gente ajudar, a gente fica, é, vai ser ninguém mesmo, não. Preguiçoso, sempre foi preguiçoso, é, não tem futuro. E aí geralmente vem as comparações, veja o filho de fulano de tal, veja o irmão lá da igreja. Ao invés da gente estar orientando, trazendo paz, dizendo assim: calma, vamos orar, vamos buscar conselhos vamos buscar a vontade de Deus para a sua vida, ao invés de a gente acalmá-los, a gente irrita, a gente empurra eles cada vez mais para o precipício. Vira para a filha e diz, não vai casar não, minha filha? Tanto tempo já que você está dentro de casa, vai ficar para a titia, é, realmente você está gorda, é você não está isso, você não está aquilo. Ao invés de cuidar da filha, o pai a provoca. é Desse jeito ninguém vai te querer. Não, desse jeito, e a gente ao invés de ser aqueles que guardam, que protegem, que cuidam, a gente está irritando, a gente está jogando combustível na, no, na, na angústia dos nossos filhos. E por que, que o apóstolo Paulo está dizendo isso? Porque toda vez que o pai age dessa forma, ao invés de animar, de impulsionar o seu filho para frente, ele joga o seu filho para trás, para que não fiquem desanimados. E aí, os filhos desanimam mesmo. Se eu não tenho apoio nem nos meus pais, eu vou ter apoio de quem? Se eu não tenho a compreensão do meu pai e da minha mãe, eu vou ter a compreensão de quem? Se eles que deveriam me dar colo para chorar, eu vou chorar no ombro de quem? E aí, queridos, a, a família cristã precisa é, ter outra postura no momento em que os nossos filhos estiverem angustiados, que a sua presença, Pai, acalme o coração deles. Que eles possam, nos momentos de dificuldade, assim, não, eu vou conversar com meu pai, eu vou falar com ele. E sabe o que é interessante? Que mesmo depois que eles casam, eles buscam esse conforto. Eu preciso conversar com minha mãe, eu preciso conversar com meu pai. É, eu preciso compartilhar com eles dessa, dessa angústia. Por quê? Porque eles tiveram na infância e na adolescência todo esse apoio. É óbvio que na fase adulta eles vão continuar buscando o conselho dos seus pais, vão continuar buscando a orientação dos seus pais. E isso é justo no Senhor. Portanto, queridos pais, que nós possamos assumir, hoje que é o dia dos pais. É, não é mensagem encomendada, né? a gente está seguindo Colossenses, vocês são testemunhas disso, mas hoje a mensagem é direcionada, de fato, ao homem. Você que é marido, você que é pai. Qual, a, acho que a Débora falou isso na, na, na leitura do texto do reverendo Hernandes. O maior presente que nós podemos dar aos nossos filhos é o amor pela nossa esposa e é a segurança aos nossos filhos. Maior do que qualquer produto tecnológico, maior, melhor do que qualquer presente, qualquer restaurante que você vá comer quando acabar a escola dominical, é ele poder, os nossos filhos poderem olhar para nós e dizer assim, meu pai ama minha mãe, meu pai zela pela vida da minha mãe, meu pai a protege e assim Ele faz comigo também. Quando eu estou com medo, quando eu estou angustiado, eu posso conversar com Ele, eu posso ter a orientação dEle. Que Deus, então, nos abençoe, queridos pais, para que a gente, segundo a graça dEle, assuma o papel de pastores do seu lar. Se você não se sente pronto e preparado para isso, a palavra de Deus lhe instrui converse com homens mais sábios e experientes, assim, olha, como é que eu devo me portar dentro da minha casa, como é que eu devo tratar a minha esposa, como é que eu devo orientar o meu filho. A igreja está aqui para que nós possamos, como Paulo falou no versículo 16, nos instruirmos e nos aconselharmos mutuamente. Que sejamos bons maridos, que sejamos excelentes pais, que as irmãs sejam excelentes esposas, e excelentes mães, para que, na nossa convivência familiar, nós possamos dar testemunho de que somos verdadeiramente uma família cristã. Amém, irmãos? Vamos orar. Pai bendito, nosso Deus amado, a tua palavra nos instrui, ó Deus, como devemos nos portar de modo que seja conveniente diante do Senhor. E é verdade, ó Deus, que muitos de nós possam estar aqui hoje pela manhã, tão somente por ser o dia dos pais, mas se esquecem de trazer a sua família, domingo após domingo, à tua casa. Relembro, ó Deus, a estes homens que aqui estão, que nos ouvem, para que eles assumam, ó Deus, o papel de cabeça da sua família, de cabeça do seu lar que suas esposas, ó Deus, possam se submeter a orientações da palavra que saem dos lábios de nós, maridos. Que essa atitude, ó Deus, gere alegria, gere leveza à nossa relação familiar. Mulheres que respeitam seus maridos, que são amadas por eles, que buscam a orientação saudável da Tua Palavra aos seus filhos, que os obedecem no Senhor e que não provocamos os nossos filhos ao desânimo. Dá-nos a graça, Senhor, de como pais, poder vermos, ó Pai, esta realidade dentro do nosso lar. Se porventura não a temos visto, ó Deus, que o Teu Santo Espírito nos sonde o coração, para que possamos reconhecer os nossos próprios erros, para que possamos, ó Deus, reconhecer as nossas próprias faltas e verdadeiramente nos arrependermos diante do Senhor. Que o Senhor, ó Pai, traga responsabilidade a cada marido aqui presente, para que eles possam, ó Deus, exercer o papel para o qual foram chamados diante do Senhor. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém.